0: Et pourquoi tu as fait ceci Pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé Pourquoi tu ne peux pas être un peu plus ceci Pourquoi tu ne peux pas être un peu moins comme cela Pourquoi tu pleures Pourquoi tu as peur Etc, etc. Pourquoi est souvent la question que l'on pose le plus aux enfants Et bien souvent, la réponse est « je ne sais pas » ou « parce que » avec toute la réticence et la gêne qui va avec. Aujourd'hui, je porte la réflexion sur l'inefficacité de la question pourquoi Sur nos enfants. Ici commence l'épisode 5. Bonne écoute Ici commence, le podcast qui traite du leadership parental. Prétendre que la parentalité, c'est éduquer un enfant, est une belle excuse de ceux qui ont peur de leurs responsabilités. La parentalité, c'est à propos de vous c'est prendre le lead et accepter d'apprendre, définir de nouveaux comportements en conscience pour vous et vos enfants. Je suis Suzanne, coach professionnel certifié, intervenante sur le leadership parental. Je vous propose de changer de paradigme pour une parentalité fluide et épanouie. Bienvenue Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est un réel bonheur pour moi et j'espère que vous prenez plaisir à l'écouter. Avant de commencer, je vous invite à partager le podcast autour de vous et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. N'hésitez pas à laisser un avis sincère sur ce que vous pensez du podcast. Vous pouvez également le partager en story en me taguant et je me ferai un plaisir de vous repartager. Merci. Souvent, en tant que parents, nous voulons connaître les raisons qui poussent nos enfants à faire telle ou telle chose. Et tout naturellement, la question « pourquoi » est celle que l'on pose le plus souvent. Alors évidemment, on attend une réponse, une explication bien construite, seulement voilà. Tout ce que nous répond l'enfant, c'est « parce que ». Trois petits points. Et à nous de rétorquer, parce que ce n'est pas une réponse, et là dessus on se braque, on lui dit « laisse tomber, va dans ta chambre ». Ce qui nous laisse dans une frustration et une sorte de fatalisme, induisant le biais que, de toute façon, cet enfant n'en loupe jamais une. Mais heureusement, il y a une manière différente de voir les choses. Il s'agit ici de se questionner sur le pourquoi les enfants n'arrivent pas à expliquer un certain comportement. Pourquoi Déjà, qu'est-ce que cela implique Quand votre patron, une amie ou qui sais-je d'autre vous demande pourquoi, souvent cela vous pousse à la réflexion. Vous devez analyser une certaine situation pour expliquer votre comportement. Parfois, vous devez même réfléchir un peu plus sur comment amener la chose pour éviter tout malentendu ou mauvaise interprétation. Elle est là toute la différence. Vous devez réfléchir de manière rationnelle. Vous êtes en capacité de rationaliser une situation un environnement, et vous vous adaptez à la tonalité de la personne qui vous pose la question. Vous avez donc du vocabulaire, du répondant, de la répartie. Et c'est tout ce qui fait défaut à nos enfants quand ils ont du mal à formuler une explication. Et c'est tout à fait normal. Donc Aujourd'hui, tout le monde sait qu'un enfant forge sa personnalité de la naissance à ses 7 ans environ, Cependant, le développement du cortex préfrontal, c'est-à-dire la partie euh, rationnelle, n'est pas encore mature, ce qui explique pourquoi votre enfant aura du mal à vous répondre de manière claire et distincte. Ce qui m'a fait m'interroger à ce sujet, c'est que ces derniers temps, je suis plus vigilante, de plus en plus, euh, vigilante sur ma manière d'interagir avec mes enfants. Du coup, quand je demande plusieurs fois à ma fille de 8 ans et à mon fils de 6 ans pourquoi elle ou il a fait quelque chose ou pourquoi elle ou il se comporte d'une certaine manière, bien souvent les réponses sont « je ne sais pas » ou alors le regard baissé avec un haussement d'épaule. Et évidemment, je me suis rendu compte que quand ça arrive, je suis à 95% dans une réaction inconsciente. Je me braque, je les gronde et pour finir, je les envoie ailleurs dans la maison. Pas forcément en guise de punition, ça peut arriver, mais parfois c'est juste pour qu'ils soient hors de portée de ce que j'estime être de la colère ou de la déception en fonction de la situation à ce moment-là. Bref, je me suis faite la remarque de pourquoi ils n'arrivent pas à me donner une explication et pourquoi ils avaient l'air de se renfermer quand je leur posais une question commençant par pourquoi. Donc un jour, je demande à mon fils dans le calme à l'issue d'une nouvelle situation qui s'était présentée, pourquoi tu as fait ça et il m'a répondu de sa petite voix bah, « euh, parce que je fais toujours des bêtises ». Avec limite euh, de l'incompréhension de sa part et euh, cet air déçu de lui-même. Alors, je ne vous cache pas que mon petit cœur de maman s'est un peu serré, hein, parce que ça se voyait sur son visage que bah, ouais, c'était assez compliqué d'expliquer de, de, ses comportements. Et donc, je me suis dit « si moi, je m'interroge sur cette réaction, c'est forcément qu'il y a au moins une personne qui a remarqué la même chose. Et je voulais comprendre pourquoi cette réaction, pourquoi le pourquoi avait cet impact sur les enfants. Alors, ça fait beaucoup de pourquoi, je suis désolée. Euh, alors, depuis 3-4 semaines maintenant, je lis des choses, j'essaie des choses, et voici ce que j'ai compris. Euh, le pourquoi... Une question qui commence par « pourquoi » a quelque chose d'assez intrusif et parfois de culpabilisant. Tout simplement parce que votre enfant n'est pas assez mature, encore une fois, pour vous répondre. Par contre, il ressent votre frustration, votre colère et votre déception. Donc, il enregistre que la question qui commence par « pourquoi » induit forcément qu'il a fait une bêtise. Et de votre côté, comme vous n'aviez pas l'information sur l'immaturité rationnelle de votre enfant, votre réaction automatique est de le gronder ou de le punir. Et si vous êtes attentive et attentif ici, vous constaterez que, insidieusement, s'installe une espèce de sorte de cercle vicieux. C'est un peu euh, l'exemple du serpent qui se mord la queue. Sauf que maintenant, vous avez la bonne information. Merci le podcast. Ici commence, n'est-ce pas euh, Vous allez donc pouvoir réagir autrement. Comment Eh bien, en régulant et en écoutant. En régulant d'abord vos propres émotions pour éviter d'être submergé quand il s'agira de confronter votre enfant. Ensuite, en écoutant votre enfant, c'est-à-dire en lui prêtant une oreille attentive pour pouvoir l'aider au mieux à exprimer ce qu'il ressent. La question du pourquoi ne fait qu'attiser l'état émotionnel dans lequel se trouve votre enfant. Donc, en plus de son trop plein d'émotions qu'il ne sait pas gérer, il lui faut analyser une situation et vous fournir une explication cohérente et ça, il ne saura pas faire pour plusieurs raisons. D'abord, l'enfant peut avoir peur de la réaction de ses parents. Donc, dans cette crainte, peut répondre « je ne sais pas » ou comme dans l'exemple de mon fils, il peut répondre « par euh, parce que je fais toujours des bêtises ». Une autre raison peut-être que l'enfant n'ose pas se confier de peur que son problème soit minimisé, que la cause de son mal à ce moment-là ne soit pas légitime. C'est ce qui arrive... Euh, quand les parents ont pour habitude de dire des choses du style « Et tu pleures pour ça ?» Donc c'est une phrase qui implicitement veut dire que ce n'est pas très grave ce qui t'arrive finalement. Alors que pour l'enfant, lui, à l'instant T, c'est juste la fin du monde. Donc l'écoute et la disponibilité peuvent aider et l'enfant et les parents à comprendre certains comportements chez l'enfant. Donc mon invitation pour vous est de commencer à explorer D'autres questionnements du genre « j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas beaucoup, viens avec moi, on va répéter les consignes ensemble » ou alors « je vois que tu es triste, je suis là pour toi si tu as besoin, si tu veux me parler, n'hésite pas. » Vous avez compris le concept ici, c'est euh, d'installer en fait un, un sas de confiance propice à l'échange. En conclusion, je rajouterai que la communication ne passe pas forcément par les mots. Un enfant qui boude, qui est en colère ou trop dissipé, a parfois juste besoin de solitude, de pleurer ou de courir partout pour évacuer ses énergies avant de se calmer. Et notre part en tant que parent est d'être la présence disponible, à l'écoute et non jugeante. Alors je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, on ne doit pas être dans le jugement. Et raisonner de cette manière vous permettra d'accéder aux besoins qui sous-tendent le comportement de l'enfant sans entrer dans un jeu de pouvoir et de forcing à base de pourquoi. Voilà, c'est la fin de cet épisode et comme toujours, j'espère qu'il vous aura apporté un angle de vue différent, ceci dans le but de construire une parentalité sereine et épanouie. A très bientôt